0: Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we know and understand while imagination embraces the entire world and all there will ever be to know and understand Albert Einstein Till Philip och Lukas München, 10 oktober 2008 Människan har i alla tider funderat över sin plats i universum Partikelacceleratorn kan förse oss med fördjupad förståelse för gravitationsteorin och visa om en supersymmetrisk spegelvärld existerar. Det kan förändra människans världsbild totalt. Luca Vidal tittade upp från tidningsartikeln som beskrev vad som kunde hända om forskarna lyckades återskapa Big Bang skulle verkligen en så stor explosion som den som ägde rum för 13,7 miljarder år sedan kunna rekonstrueras. Det vibrerande ljudet mot skrivbordets blankpolerade yta avbröt hans tankar. Luca tog mobiltelefonen och lät det gå ytterligare några signaler. Han svängde runt kontorstolen och tittade ut på en av Münchens högsta glasbyggnader. Fasaden reflekterade hösthimlen i ett kraftigt, rosa skimrande sken. Han tog upp mobilen. Sofia, kan du komma hem pappa? Mår mamma sämre? Frågade Luka och lutade sig tillbaka i stolen. Han visste mycket väl varför hon ringde och kände ett obehagligt tryck över bröstet och snurrade tillbaka stolen mot skrivbordet. Hon vill inte gå upp ur sängen. Orkar hon inte? Är mamma ledsen? Han knappade på tangentbordet på datorn. Ta hand om Claudia tills jag kommer hem på lunchen. Gör en kopp te och prata med henne, är du snäll. Tiamo. amo. Jag kommer hem om någon timme, Sofia. Älskar dig med, min engel. I glasfasaden tvärs över gatan speglades den såbert blåa logotypen för en av världens mest välrenomerade patentfirmor, Fox Robertson. Efter mindre än ett år på firman hade han fått erbjudande om att bli delägare. Han hade ju för sig flyttat dit för karriärens skull, men att det skulle gå så snabbt... Sedan han var liten hade han fantiserat om att tjäna riktigt mycket pengar, vara värd mer än andra. Som barn såg han hur vissa gäster kom till hans pappas hotell med en attityd som om de hade rätt att bli behandlade på ett speciellt sätt. De uppträdde med en sorts förväntan om extra uppmärksamhet, bara för att de var ekonomiskt framgångsrika. Han hade aldrig känt sig som dem. Luca trummade med fingrarna mot det blanka skrivbordet i mörk mahogni och fortsatte läsa ingressen till artikeln. Dagens teorier om universums och atomernas minsta beståndsdelar står och faller med att de ger andra partiklar dess massa. I CERN söker forskarna spår av materia på partikelnivå, den teoretiskt framräknade Higgs-partikeln, även kallad Guds partikeln. Han tänkte på Claudia som han delat merparten av sitt liv med. I morse hade hon sagt att människor är som stjärnor i ett gemensamt universum. Ljus som glittrar lika starkt. Alla av samma värde. Men varför drabbades vissa hårt medan andra går genom livet utan motgångar? Hon var en skugga av sig själv sedan hon fått diagnosen. Elakartad cancer i den bakre bukväggen. En försiktig knackning hördes på glasrutan till kontoret. Om du får ta över särnfallet kan det vara bra att känna till att omstarten av partikelacceleratorn just misslyckats, sa Marcus. Vad fan sysslar de med? Luca snurrade runt. Hans chef stod lutad med ryggen mot dörrposten och fingrarna knäppta framför sig. Marcus brukade inte ta i med svordomar. Han var högröd i ansiktet som om han sprungit från andra delen av kontoret där han hade sitt rum. Om jag får ta över särnfallet. Ja, ja, det är en formalitet. Ledningen ska fatta beslut imorgon, sa Marcus och blinkade hastigt med ena ögat som han brukade göra när han var stressad. Jag står naturligtvis bakom det, sa han och gick ut. Luca tog upp den lilla flaggstången i silver som stod på skrivbordet. Han snurrade den fram och tillbaka mellan tummen och pekfingret. Det vita korset mot den röda bakgrunden fladdrade fram och tillbaka. Han hade fått flaggan av sin pappa när han slutat på universitetet Politecnico di Milano. –för att påminna honom om sina rötter i lax i Schweiz. Jobbet som patentjurist hade tagit hans familj vidare till Lyon i Frankrike– –och sedan ett år tillbaka bodde de i München. Han var övertygad om att flytten till en ny miljö höll ihop familjen i mötet med det outforskade– –som kom med varje ny plats eller varje nytt land. Men Tyskland hade ställt hela familjen på prov– de hade inte lyckats skapa ett äkta socialt sammanhang bland de yngre familjerna i den överprydliga överupprydliga villaförorten. Jean-Claude hade flyttat tillbaka till Lyon eftersom han inte trivdes och allt vändes upp och ner när Claudia fick sin diagnos i början av året. Luca ställde tillbaka flaggan på en av högarna med papper som låg på skrivbordet. Det var mycket fakta att läsa in på kort tid för att förstå turerna i CERN. Han hade bara ett par veckor på sig. Markus stack in huvudet och höll handen i ett hårt grepp om dörrhandtaget. Möte med delägarna klockan två. Du ska vara med. Claudia mår sämre. Jag måste hem först. Vi ses i eftermiddag sa Marcus och stängde dörren med en dov smäll utan att ge utrymme för fler kommentarer. Luca skickade ett meddelande till Sofia. Jag kommer hem över lunchen och ser till att allt är okej okay med dig och mamma. Hälsa henne att jag älskar henne. Kram pappa. Han skyndade sig ut från kontoret och valde trappan ner mot garaget för att inte möta någon. Stegen ekade i det kala trapphuset och han stannade till och lutade sig mot väggen. Pulsen rusade iväg och han drog ett par djupa andetag innan han fortsatte nerför. Han skämdes inför sig själv. Aldrig hade han haft så dålig kondition trots att han en gång varit elitbasketspelare. Bilen gled sakta upp på garageuppfarten och utan att stänga av motorn satt han och stirrade rakt in i porten. Han tittade upp mot sovrumsfönstret. Gardinerna var fördragna. Troligen hade Claudia inte kommit ur sängen. Det hände allt oftare efter sällgiftsbehandlingarna. Sofia stod i strumplästen på trappan och vinkade åt honom. Hon sprang över den fuktiga gräsmattan, slet upp bildörren och pussade honom på kinden. Stäng av bilen, pappa. Mamma väntar på dig där uppe. Hon sprang i förväg tillbaka in i huset. Luca följde efter, stannade upp och lyssnade vid trappavsatsen till första våningen. Om en knapp timme måste han åka tillbaka till kontoret. Han ropade på Claudia men fick inget svar. Varför drabbade denna sjukdom just henne, hans livskamrat? Kan kärleken förändras tills dess att den inte går att känna igen genom de upplevelser vi har och delar med varandra? Eller är det just det att vi inte delar dem som gör att kärleken förändras? Trots att de delat merparten av livet kunde han inte förstå hur hon kände det innerst inne. Klyftan skapas kanske genom de outtalade tankar vi aldrig delar och därför skapar ett avstånd under svåra perioder. Han fortsatte upp mot sängkammaren, kikade in i det svagt upplysta rummet där han såg hennes kropp avteckna sig under täcket. Du behövde inte komma hem, sa hon och vände sig bort från honom. Jag kan stanna hos dig en stund, Claudia efter att hon fått sin första cellgiftsbehandling hade hon tappat sitt ljusa hår oftast täckte hon sitt kala huvud med sin blå New York Rangers keps nu låg hennes skalliga huvud på sidan endast en svag ljusstrimma kom in genom gardinen och föll in på hennes kind han gick fram och strök med handen över hennes axel och satte sig på sängkanten hon mötte hans blick och låg mot honom. Det var något frågande över hennes ansikte. Sofia ringde mig på jobbet, sa Luca, och tog varsamt tag om hennes axlar och vände henne så att hon låg på rygg. Ska jag hjälpa dig upp? Jag kunde inte ta mig ur sängen. Plötsligt försvinner allt i mörker. Det finns inget som gör det värt att leva för oss. Familjen. Hon strök med fingrarna över täcket. Jag bad inte Sofia att ringa dig, sa hon och smekte honom över armen. Luca tog hennes hand i sin. Sofia har inte gått till skolan idag, fastän jag sa till henne att ge sig av i morse, sa hon och kramade om hans handled. Han låtsade försiktigt handen och slätade till täcket över hennes mage och suckade. Kan de inte bara operera dig snart? Han lyfte upp det inramade fotot på deras båda barn som stod på sängbordet. Hur mår Jean-Claude? Den bilden tog du precis innan han flyttade ifrån oss. Har du pratat med honom på länge? Frågade Luca. Claudia tittade ut genom fönstret. En kompakt himmel, grå och orörlig utanför. Vi pratade i telefon med varandra varje måndag, minst en timme. Jag saknar Jean-Claude varje dag, sa hon och mötte Lukas blick. Men han har inte hälsat på oss på flera månader. Luca tittade bort och satte försiktigt tillbaka fotot på bordet bredvid sängen. Det är inte rimligt att känna så starka band till barnen att vi lever helt utan mening när de inte är hos oss. Han är vuxen nu. Det kanske beror på att du blev sjuk att han inte kommer hem. Att han inte vågar se hur det är här. Är det inte bättre att vi försöker lösa situationen? Du och jag. Luca tittade på henne. Hennes blick var svår att tolka. Den uttryckte känslor som han inte kände igen trots årtionden tillsammans. Det är din distanserade attityd gentemot honom som stör mig. Som om han inte existerar bara för att han inte gjort precis som du velat. Nu när jag är sjuk och ser ut så här, skäms du för mig då? Det skulle jag aldrig göra, Claudia. Han kysste henne lätt på pannan. Vid sidan om fotot på barnen stod ett foto från deras bröllopsfest. Han tog upp det och putsade glaset med baksidan av skjortärmen. Det var hans far som tagit bilden när de gifte sig i den lilla kyrkan i Lax. Byns bästa basketbollspelare gifte sig med en svenska och skulle flytta till Italien, börja på sitt första jobb som patentjurist i Milano och spela i italienska basketligan. Det var så underbart och känns inte som så länge sedan, fast det är mer än 20 år sedan. Lång tid men också kort. –Om den tar slut, menar jag, sa Luca och satte tillbaka fotot. Bröllopsfesten på hotell Post hade samlat släkt och vänner. Hans far som ägde hotellet hade fyllt restaurangen med italienska, svenska och sveitsiska pappersflaggor. Röda och vita blommor stod i små silvervaser. Borden var täckta av vita, välpressade linnedukar. Allt var uppdukat med stor precision– du är otroligt vacker i brudklänningen, sa han. Fick syn på veckarklockan och såg att han redan hade bråttom för att hinna tillbaka till kontoret i tid. Ska jag hjälpa dig att komma upp ur sängen? frågade Luka och vek undan täcket för att ge stöd åt Claudias smala kropp. Jag hämtar en morgonrock, sa han och drog från gardinerna för att släppa in mer ljus. Åk du, jag förstår att det inte är enkelt att hastigt ge sig av från kontoret. Du får prata med Sofia så att hon går till skolan. Claudia satte sig på knä, vänd mot sänggaveln. Med pekfingret följde hon den ljusgråa skälken på de späda blomrankorna på tapeten som hon själv hade designat. Mönstret vindlade upp mot taket och gav rummet en karaktär av skandinavisk enkelhet fingret gled långsamt ut mot bladen ett efter ett. Hon följde med fingrarna över tapeten så långt upp hon kunde nå. Luca lyfte upp henne. Hon skrattade till när han bar in henne i badrummet. Han la fram ett badlakan och satte på duschen. Den ångande värmen spred sig i luften. Var började livet och var tar det slut? tänkte han när han såg hennes kropp avteckna sig bakom den immiga glasrutan. Vi tror vi lever. Tills dess allt ställs på sin spets. Först då inser vi att vår närvaro ligger i nuet, där vi sällan befinner oss när vardagen bara pågår. Den mänskliga sårbarheten, vetskapen att det är en tunn skiljevägg mellan det som är livet och döden, kommer så plötsligt Kanske är det först då vi vågar leva i nära kontakt med våra känslor och egentliga mening med vår tillvaro vågar tala med varandra ta tillvara de dagar vi fått att förvalta denna gång på jorden Han var trots sin katolska uppfostran övertygad om att själen efter döden kommer tillbaka till ett nytt liv Han hörde hur hon stängde av vattnet och gick ut ur duschen han räckte över ett badlakan till henne som hon drog runt den smala kroppen. Tror du att min sjukdom ger oss utmaningar som för att lära oss mer om livet? Hon fortsatte. Eller ta oss vidare till en ny nivå av medvetenhet? Här med dig känner jag mig mer närvarande än vad jag gör på kontoret. Vi borde bli bättre på att verkligen ta tillvara på livet. Kanske kommer det ändra sig. När jag blivit en del av ledningen och du är frisk igen. Hur kan du prioritera firman just nu? Frågade hon och svepte handduken hårdare om sig. Jag kommer få jobba med ett fall som gäller partikelacceleratorn i CERN och kan inte tacka nej. Det kommer vara några intensiva veckor, en månad max. Sen blir jag delägare. Med det kommer pengarna. Då får vi större frihet. Samtidigt som jag har en aggressiv form av cancer och snart ska opereras. Han skrev hennes namn på spegeln. Jag hade självklart hellre ägnat mig åt att försvara patent för framgångsrik cancerbehandling än säkerhetssystem i CERN. Luca tittade på mobilen. Det var dags att köra tillbaka till kontoret. Måste du ge dig iväg nu? Jag har inget val. Markus väntar på mig. Hon såg så liten ut när hon stod insvept i den tjocka handduken. Jag ber Sofia göra lite mat till dig, sa han och kramade om henne varsamt. Jag är inte hungrig. Tänker sätta mig i ateljén. Försöka skissa på några nya mönster. Och du. Det är okej, okay, sa hon och låg mot honom. Hennes namn syntes inte längre på spegeln. Hon gick in i den rymliga garderoben som var upplyst av diskreta lampor från taket som sken på hennes kala huvud. Ljudlöst gled skötören igen bakom henne som om hon helst ville försvinna. Luca gick ner för trappan och ropade på Sofia. Hon låg framför tvn och tittade på ett italienskt tävlingsprogram där lättklädda blonderade kvinnor stod runt en manlig programledare. Lukas skrattade, satte sig bredvid henne och la hennes fötter i sitt knä. Den absolut sämsta versionen av tv. Stereotyp italiensk Berlusconi-underhållning av lägsta klass. Varför tittar du på det? Frågade han. Jag tittar inte. Jag funderar. Svarade hon på obruten italienska. Han öppen i stort hon. Hon fortsatte stirra in i tvn. Du kan ringa när du vill. Jag kommer direkt. Kanske behöver du hjälpa mamma att fixa lite mat. Och du måste iväg till skolan. Luka klappade om hennes fötter. Hon tittar upp på honom. Varenda gång mamma inte stiger upp ur sängen tror jag att hon är död. Det är knappt jag vågar gå in i hennes rum. Hon kommer bli frisk. Mamma har viljan som krävs. Men jag är orolig, pappa. Jag med. Det är inte så konstigt. Men varför måste du jobba så mycket nu? Hon fingrade på fransarna på filten som hon dragit upp över sig och drog in en soffkudde under huvudet. Just nu kan jag inte välja. Och du skulle ju egentligen vara i skolan. Jag ska bli delägare på firman och måste visa att jag klarar det här nya fallet. Du behöver gå iväg och lära dig saker, sa Luca. Det spelar ingen roll om mamma inte överlever, sa hon och tittade mot tvn igen. I Tyskland är det inte kontakter och familjeband som ger positioner i näringslivet, som i Italien. Markus, min chef, är yngsta medarbetaren hittills som blivit partner på Fox Robertson. Det har gjort honom ordentligt rik. Nu är det min tur och de vill ha mig för min kompetens. Är du inte stolt om jag blir delägare? Hon tittade inte på honom. Vi kommer kunna spendera mer tid tillsammans, resa och uppleva nya platser, och nya möjligheter vi inte haft tidigare, sa han. Luca la försiktigt tillbaka hennes fötter på kudden, insåg att han själv inte hann äta och gav henne en puss på kinden. Jag måste köra tillbaka nu. Hälsa mamma att jag kommer hem och lagar middag. Palma, Mallorca, 10 oktober. Andrea Rucke satt på café Sansibar på Calle de Annibal åt frukost. Höstsolen blänkte i bordsytan av metall. Hon läste de gröna bokstäverna Mercat de Santa Catalina på fasaden mitt emot. Matbutikerna in i saluhallen hade precis öppnat för dagen. Längs den lugna, lummiga gatan passerade ett fåtal bilar. Eftertänksamt betraktade hon folk som rörde sig i korsningen, de flesta av dem kvinnor på väg till marknaden. En gammal dam kom vaggande emot henne. Hon bar en nylonklänning i grälla färger och drog en väska på jul. Så enkelt livet vore om man började dagen med att gå till saluhallen, prata en stund och köpa råvaror för att ägna resten av dagen åt att laga mat till familjen, tänkte hon. Och böjde sig fram för att tilltala damen, men hejdade sig. Hennes spanska var i princip obefintlig. Det skulle inte leda till en konversation. Engelska kom man inte långt med i den här delen av staden. Det hade gått flera dagar utan att hon pratat med någon. Det var nästan så hon undrade om rösten höll. Signalen från mobiltelefonen hade väckt henne tidigt samma morgon och hon kände sig fortfarande rastlös av att det var Corin som frågat efter henne. Det var hennes enda länk till Foxen Robertson. Den unga advokaten som hon värnat så mycket om för att ge nästa generation framgångsrika kvinnliga patentjurister en chans att komma upp i hierarkin. En kvinna som äntligen kunde göra anspråk på att bli delägare. Corinne hade varit hennes stora stöd under utredningen och de hade inte pratat med varandra sedan hon tvingats sluta. Kanske ringde hon för att berätta vem som tog över särnfallet. Hon hoppades att det skulle vara Corrine. Hon visste redan mycket och skulle fortsätta leta efter sanningen om hur firman hade helt andra intressen i CERN. Precis som hon själv hade gjort. I hennes avtal stod att hon inte fick ha kontakt med sina före detta kollegor och nu var hon beredd att bryta överenskommelsen. Andrea hade inte kunnat somna om igen. Hon skulle leva ett lugnt och tillbakadraget liv i Palma på firmans bekostnad mot en och annan gentjänst i andra patentfall. Lägenheten firman hade gett henne tillgång till var enkel och låg på calle Purciana i stadsdelen Santa Catalina med gångavstånd till allt man kunde behöva. Området höll på att utvecklas till en pulserande stadsdel trots lågkonjunkturen. Det var som ett sydeuropeiskt Notting Hill, dit många tyskar och skandinaver flyttat efter att ha lämnat sina vardagliga inrutade liv bakom sig i sökandet efter en friare livsform i Palma. Tyvärr kände hon sig allt annat än fri här, eftersom hon var här mot sin vilja. Under de tre veckor hon tillbringat i Palma hade hon skapat en rutin genom att vandra söderut bort mot hamninloppet varje morgon. Hon stannade till vid kajen där de stora passagerarfärjorna lade till innan hon vek av tillbaka mot Santa Catalina. Efter promenaden stannade hon på Café Sansibar för att ta en espresso. Servitriserna kände redan igen henne och det gav henne åtminstone en känsla av sammanhang. För många år sedan hade hon varit på Mallorca tillsammans med sin andra man, Mark. Han hade uppskattat den lugna men ändå kosmopolitiska atmosfären i Palma, speciellt i området väster om de medeltida sandstensmurarna. De hade på hans initiativ utforskat ön och vandrat tillsammans i bergen söder om Deja. Mark älskade det. Själv hade hon haft svårt att koppla bort jobbet och dessutom fått stora blåsor på fotsulorna och tvingats söka hjälp på ett apotek i en liten by i Bergen. Apotekaren hade med stor omsorg undersökt hennes fötter och gett råd om plåster och naturläkemedel. Hon mindes att hon kände igen en väggklocka som hängde i apoteket bakom disken. Samma urtavla med romerska siffror som den hon hade haft i sitt hus hemma i München med sin första man, på väggen vid baren i källaren. Hon upplevde det som ett meningsfullt sammanträffande, en påminnelse om människans obegripliga fixering vid tid. Tanken på Mark fick han att längta efter att en dag åka tillbaka till den lilla byn för att se om klockan hängde kvar i det lokala apoteket. På sätt och vis var det bra att Mark inte längre fanns i livet, för hade han varit med henne i Palma hade tillvaron präglats av hans ständiga iver att vara aktiv och upptäcka nya saker. Kanske var hans energi och ständiga lust att få nya intryck ett sätt att döva tomheten över att de aldrig fick några barn tillsammans. De talade aldrig om det. Det var med viss saknad hon tänkte på honom, även om det kändes som om hon inte älskat honom på länge. Det hade ändå inte varit bra om han varit med henne nu i den här tillvaron som inte var speciellt flexibel. Det skulle han aldrig accepterat, tänkte hon och drack ur sitt kaffe. En silvergrå Mercedes med tonade rutor och tysk nummerplåt parkerade vid trottoarkanten. Genom framrutan skymtade en man som rökte en cigarett. Han steg ur bilen, slängde en blick över axeln och gick mot saluhallen. Det mörka håret var bakåtkammat och han hade en välansad mustasch. Han bar en mörk kavaj av gammalt snitt och svarta jeans. Andrea följde honom med blicken. Efter att hon flyttat till Palma hade hon utvecklat en vana att lägga märke till meningslösa detaljer. Kanske berodde det på brist på sysselsättning, ensamhet eller oron över att någon verkade bevaka henne. Hon visste inte riktigt. Små tecken på att hon var iakttagen gjorde henne uppmärksam på personer som inte stämde in i miljön. Mannen gick över gatan, tog upp en ny cigarett ur ett etui och stannade till för att tända den. Silverlocket glänste till i morgonsolen när han slängde den brinnande tändstickan på gatan och skyndade in på marknaden vid hörnet mot Carrère de Broderskap. Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren. Inläsare Harald Leander.